0: Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf ein Glas. Ähm, tatsächlich äh, wieder auf ein Glas Hugo, denn wie letzte Woche schon gesagt, ähm, haben Fanny und ich es tatsächlich geschafft, zwei Folgen hintereinander aufzunehmen, ja. damit äh, erstmal Podcast gesichert ist für die nächsten Wochen. Damit ihr nicht wieder so lange warten müsst, genau. Und wir haben es direkt noch ein Hugo gemacht, weil der schmeckt einfach echt richtig
1: gut. Also mit Limette und Minze. Der ist so lecker, ne? Wirklich delicious. Also man kann auch alkoholfrei einfach das trinken. Ja, vor allem auch, Leute, wenn ihr einen normalen Hugo trinken wollt, also mit Alkohol, macht da einfach mal die Metto-Minze rein. Das ist voll der Game-Changer. Schmeckt nee, richtig ja. krass. Vor allem, man fühlt sich, also wir trinken das auch gerade aus meinen fancy Aperol-Gläsern. Und irgendwie fühlt es sich so an, als würde man voll den fancy Drink trinken. Einfach ja. nur, weil da so ein bisschen was drin ist. Ja. Ne?
0: Vor das macht aber irgendwie was aus. Also das macht dann irgendwie mehr Spaß, das zu ja, trinken. Das ist richtig fruchtig. Ja, ist richtig richtig deliziös. Ja. Und wir äh, hatten beide
1: ein wildes Wochenende und wieder ein wildes Wochenende vor uns. Das oh ist ja, ja halt wir haben wieder unseren Bachelorball vor gehen. uns, Leute. Und in nächsten Folge können wir euch updaten wie er war. Ja genau, ne? stay tuned. Stay tuned, vor allem stay tuned, ob ich mein Kleid passt, weil ich hatte das Kleid nicht neu gekauft, und ich hatte es auf einer Hochzeit im Sommer an und ich bin halt literally fast nicht reingekommen. Also ja. wir mussten mich wirklich Fabio als erst zugemacht hat, meinte so finde das passt nicht und dann musste mich wirklich eine Freundin da reinpressen. Oh Aber dann geht's, was. es fühlt sich auch nicht zu eng an. Es ist halt um die Brüste rum extrem mhm. eng und ich kann auch kein BH und alles andere. Man muss irgendwie versuchen, diese Brüste so klein, es geht zu so, quetschen. <lacht> oh Gott. Und jetzt aber anders geht's voll. Und das ist mega komisch. Aber ja, und jetzt habe ich halt auch so, der, das Ding ist, ich habe jetzt ein Kilo seitdem zugenommen, ungefähr, also ein anderthalb. Und es ist halt nicht viel, so I know, aber... Keine Ahnung. Ja, das hast ja am Brot
0: zugenommen oder so. Ja, aber Und ich glaube,
1: es ist ja unwahrscheinlich. Naja, habe ob ich es ins Kleid passt. Sonst äh, muss ich mir ein Kleid von Luborg oder von irgendwen anderem. No. Keine, das wäre das wär so Krise, ne? Das wäre echt naja. krise. Aber das würden wir auch hinkriegen. Ja, wir das auch hinkriegen. erzählen wir
0: dann nächste Woche. Ja. Wir haben diese Woche eine kleine Special-Folge überlegt. Ja. Weil, ähm, das haben wir ja am Anfang des Podcasts öfter gemacht, wir wollten mal wieder ähm, eine Folge machen, vielleicht auch, wenn wir ein paar äh, neue Zuhörer haben oder sowas, wo wir einfach ein paar Fragen voneinander beantworten. Ja. Ja. Da lernt man sich ja auch immer eigentlich ganz gut kennen. Mhm. Wir haben uns das beide ähm, auf den Boden gesetzt und uns fünf Fragen aufgeschrieben. Ja. Und äh, stellen wir uns jetzt Aber Ich finde es auch nicht.
1: manchmal ganz cool. Irgendwie so ein paar random, ein paar tiefe Fragen. Wir haben, glaube ich, einen guten Mix. Mhm. Also ich kenne Fragen nicht, sie kennen auch noch nicht. Nee. Ähm, ja, ich excited. Ich auch. Okay. willst du anfangen, was soll ich fragen? mach du.
0: Okay. Ähm, wenn du einen Moment in deinem Leben nochmal erleben könntest, wow. welcher wäre das? Das fand ich auch mega schwierig, die Frage. Boah, also ich
1: habe einen, Moment, also man hat ja in seinem Kopf so ein paar Momente abgespeichert. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich habe auch so Momente abgespeichert, die ich voll oft denke. Mhm. Mhm. Und ein Moment ist, es war, glaube ich, einer der auch schlimmsten Momente, glaube ich, in meinem Leben. Ja. Also nicht der schlimmste Moment, aber es war ein sehr, sehr komischer Moment. Und zwar so habe ich mit 16 Jahren Auslandsjahr gemacht in Brasilien, das habe ich ja schon öfter mal erzählt. Und da bin ich halt von ähm, Münster aus losgeflogen und habe in Frankfurt dann richtig viele getroffen, die mm. auch von der Organisation waren. Dann sind wir alle nach Sao Paulo geflogen, waren alle gerade so 16, waren mm. so voll in the mood. Es war das aufregendste ever. Du bist mit so einem riesen äh, Karton, mit so einem riesen Koffer, <lacht> <lacht> mit dem anderen Ende der Welt geflogen. Ich bin noch nie vorher so interkontinental geflogen. Ja. Und es war mega aufregend. Naja, und dann waren wir in Sao Paulo und ich war halt auch ewig lang am Flughafen und dann haben wir uns irgendwann alle getrennt. Und dann saß ich in so einer kleinen Minimaschine. Also, ich will jetzt nicht sagen, meine Propellermaschine, war so richtig die kleine Maschine saß da drin. Und dann kamen halt die Stewardessen und die konnten halt auch kein Englisch. Ich konnte kein Wort Portugiesisch, war einfach mega lost. Die hat ewig gebraucht, um mir zu sagen, dass ich irgendwie mein, mein Handgepäck da und nicht unter den Sitz, sondern mhm. da oben reinmachen muss. Mhm. Weißt du? Weil ich habe sie halt nicht verstanden. Und dann saß ich da, habe aus dem Fenster geguckt und dachte mir so was mache ich hier? Ja. Weil ich war so, oh mein Gott, gleich sehe ich Leute, die ich nicht kenne, bei denen ich ein Jahr wohnen werde, mit denen ich nicht reden kann und habe halt voll dieses Bild vor Augen, wie ich halt da in diesem Flugzeug sitze und halt aus dem Fenster gucke und dann habe ich das Bild vor Augen, wie ich halt das erste Mal da ausgestiegen bin und halt meine Gasteltern schon und meine Gastschwester so halt zu mhm. winken gesehen habe und das war für mich, glaube ich, einer zumindest der krassesten Momente in meinem Leben, mhm. ähm, weil das so, weil, das war, da war ich selber von mir richtig überrascht, woher ich diesen Mut hatte. Ja. Also das war ein sehr, sehr krasser Moment. Das glaube ich. Also ja, das sehr war. Cool. Also ich weiß nicht, es war sicher nicht das Schönste, weil es war ein sehr unbehaglicher Moment auch. Aber es war auf jeden Fall ein Moment, den ich sehr gerne mal wieder erleben würde, wie man ihn jetzt so erleben oh, würde. Ja. Weißt du? Ja, das verstehe ich. Weil teilweise auch zum Beispiel jetzt du weggegangen bist, auch Ost, du so dachte ich auch, so Gott, wie kannst du das jetzt machen? Und dann habe ich so realisiert, ich habe sowas ein Jahr gemacht, als ich viel jünger noch war. Wie? Also im Nachhinein kann ich das nicht verstehen, mhm. was sich da geritten hat, das zu machen. irgendwie. Ja. weißt du? Das so, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Verstehe ich. Ja.
0: Das ist ja echt immer so, dass also ich glaube, das ist generell vor so Auslandsreisen immer so, dass man dann, eigentlich freut man sich und dann rückt mhm. es näher und dann denkt man sich so, was für eine Scheiße. Ja,
1: ja, voll. Und vor allem, ich weiß dann auch, so ein, so ein zweiter Moment war dann halt auch, als ich wiedergekommen bin und ein Jahr wechseln, dann war halt wirklich so eine lange Zeit und mhm.
0: Das war so krass, ich hatte
1: in letzter Zeit auch nicht so viel Kontakt nach Deutschland, weil ich dann wieder gekommen bin und meine Familie, meine Freunde, alle gesehen habe, allem haben alle geheult und das war auch krass. Also das, glaube ich. das war auch crazy. Also diese Auslandssachen waren auf jeden Fall so die war irgendwie auch die schönste Zeit in meinem Leben, so dieses mhm. Ganze, weil man da voll gemerkt hat, okay, das kann ich alles irgendwie, weißt genau. du? Ja, da ist man so stolz auf sich. Ja, genau. Und ja. fühlt sich so richtig stark irgendwie. Das glaube ich. Mhm. Also, ich hatte das dann in,
0: in kleinen, also auf jeden Fall lange nicht so wie du, aber im kleinen Maße mhm. auch. Also, ich habe auch ja einige ähm, Studen äh, ich habe nicht Studentenaustausch, wie sagt mhm. man? Schüleraustausche gemacht. Das ist natürlich nicht so krass, weil es auch organisiert ist, aber da war ich auch schon stolz auf mich, dass ich dann mit zwölf auf einmal in so einer komischen französischen Familie gelebt habe. Und auch einmal habe ich ja so eine Sprachreise alleine nach Spanien gemacht und da war es auch so... Ich weiß noch, am Flug hatte ich einen richtig krassen Moment, wo ich so war, du bist ganz alleine, du kennst deine Gast. Ja, genau, so eine richtige Angst. Ja, am hier. Flughafen, ich holt mich irgendein Fahrer ab. Mhm. Ich habe so eine Beschreibung, wie der aussieht, aber was, wenn ich den nicht finde mhm. und keine Ahnung was. Und das war aber voll, am Ende war
1: ich auch richtig stolz auf mich, ja. dass man so ein bisschen erwachsener geworden Ja, genau, man ist voll erwachsen geworden. Vielleicht noch einen Moment, den muss ich auch noch sagen, der mir auch gerade eingefallen ist. Das war auch auf jeden Fall einer der schönsten Momente in meinem Leben war, als Fabi und Fina geholt haben. Oh. Also das weiß ich noch, da waren wir im Auto und Fina war so in meinem Fuß, mm. ähm, Fußraum. Ich durfte sie einfach nicht auf den Arm nehmen, weil die Züchterin meinte, ich soll sie nicht in, auf den Arm nehmen. Und da weiß ich noch, da hatte ich so Tränen in den Augen und war so, oh mein Gott, dieses oh. kleine Wesen gehört einfach uns. Ja, War's das war ist auch. echt, das glaube ich, das ist krass. Ja, das war auch einer, ein sehr, sehr schöner Moment. glaube ich.
0: Ja, auch wenn ich jetzt so denke, als mein kleiner Bruder geboren wurde, oh, da war ja. ich ja zehn oder so, okay. und wir dann das erste Mal ins... Ähm, stimmt, da müsstest du dich ja nicht drauf. Ja, ja. Aber, aber kannst kann's, du erinnern? Also, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß noch genau, wie das war. Ich bin morgens aufgewacht und äh, meine Oma und Opa waren da und nicht mhm. Mama und Papa. Und Oma und Opa haben dann erzählt, Mama und Papa sind ins Ach. Krankenhaus gefahren danach, weil es jetzt losgeht und so. Mhm. Und das war mega aufregend. Und irgendwann nachmittags ist Papa nach Hause gekommen und hat uns im Auto mitgenommen, damit wir halt unseren kleinen Bruder dann jetzt oh. sehen, das erste Mal. Und oh. dann, weiß ich noch, lag ich neben Mama im Krankenhausbett und durfte ihn dann auch mal so halten. Das mhm. war irgendwie voll toll. Oh, das war voll wie
1: ja, oh, das ist voll schön, dass du dich daran erinnern kannst. Ich, kam, ich war auch 10, Ich ja, kann mich da leider stimmt. nicht daran erinnern irgendwie. Ich kann mich. Manchmal frage ich mich, weil ich habe ja auch von Anfang an so eine mega also mega enge Bindung zu meiner kleinen Schwester mhm. gehabt. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Auch als sie so klein war, so richtig. Echt nicht? Mhm. krass. Irgendwie nicht. Auch Mama hat auch, erzählt, auch als sie doch als meine Freundin da war. Wir haben immer so was gemacht und so. Aber ich kann mich nicht daran erinnern irgendwie. Das ist strange. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Nee, und du darfst noch nicht schon Oh, das ist nur ein <lacht> Moment, wenn du das ist toll, ja, Das sind eigentlich alles auch random Momente, aber Nein. das war, als ich nach Hamburg gezogen bin und ich war erst in Frankfurt und ich habe es ja richtig gehasst. Mhm. Und ich weiß, dass ich da meine Familie, also meine Mama, meine Schwester... Ähm, und im Grunde auch, aber halt, das geht nicht primär um meine Mama und meine Schwester, drei, vier Monate nicht gesehen habe, also drei oder vier, und das war nach Brasilien, dafür die längste Zeit, die wir uns nicht gesehen haben. Und es war für mich am Anfang, war Hamburg noch so eine komische Zeit, ich weiß gar nicht, ob ich, ich glaube, ich kannte dich da sogar noch nicht mal, mhm. aber ich bin ja schon im Juni nach Hamburg gezogen und ich, es war irgendwie so richtig, man war am Anfang schon auch ein bisschen lost. Ja. Und als dann sind meine Mama und meine Schwester auch ganz random im Flixbus gekommen. Haben mich mm. besucht. Das erste Mal, dass sie mich besucht haben, und ich weiß nicht, haben wir auch alle so zu, zu dritt in meinem Bett geschlafen. Oh, aber dieser Moment, wie dieser Flixbus kam, ich hatte so eine Freude in mir, dass ich meine Mama und meine Schwester wieder sehe. Mm. Ich meine, ich freue mich natürlich immer noch, wenn ich sie sehe, aber das war damals so fast so ein Gefühl wie nach dem Ausland. Man hat sich irgendwie so leicht gesehen und es war irgendwie so eine Freude da, die oh, zu sehen. Toll. Das war auch ein sehr
0: glücklicher Moment. Ja, das glaube ich. Okay, ich glaube, wir haben schon so lange
1: ja, Stimmt. Okay, blut das jetzt auch ein bisschen deep. Okay. Und zwar, du bist jetzt, wir sind 22. Ja. So. bis 21. Also wir sagen, wir sagen <lacht> ja. jetzt, okay, du bist jetzt ja fast 22. Dann können wir es ein bisschen einfacher okay, rechnen. Also, wie stellst du dir dein Leben in drei Jahren vor? Also mit 25.
0: Mit 25. Also in drei Jahren. Also. Es ist mega schwierig, weil ich, also keine Ahnung, irgendwie bin ich auch noch so, was wir auch letzte Woche meinten, so, ich bin noch nicht so gesettelt, dass mein Leben jetzt immer so aussehen mhm. wird, wie es jetzt aussehen wird. Also, aber, also ich bin auf jeden Fall noch mit Tore zusammen, das kann ich sagen. Ja, gut. Ähm, <lacht> Bist du verlobt? Nein, okay. ich bin nicht verlobt. Warte mal, wie alt bin ich? 25. 25. Äh, Nee, ich bin nicht <lacht> verlobt, glaube ich nicht. <lacht> ähm, ich hoffe, dass Tore und ich zusammen wohnen. Das kann ich, also in drei Jahren das mhm. kann ich mir vorstellen ähm, wo? Äh, in Hamburg und wir wo? wohnen in Hamburg ähm, Ach so, in welchem Stadtteil ähm, ich finde, darüber haben vorhin Pania und ich sogar <lacht> auch gesprochen also Winterhude oder Eppendorf finde ich toll mhm. oder auch Roter Baum ähm, ja aber das ist im Moment so also keine Ahnung, das muss ja auch irgendwie passen und so, mhm. aber das wäre wär, wär so fände ich mhm. richtig toll irgendwo um die Alster oder sonst einfach so. Ähm, und ähm, entweder ähm, also ich habe auf jeden Fall die Zeit bei meiner Arbeit richtig genossen. Es war richtig ist richtig gut. Ich bin auf jeden Fall auch schon befördert worden mhm. und aufgestiegen irgendwie und jetzt irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, krass. Vielleicht habe ich in den drei Jahren auch mal ein Projekt im Ausland machen dürfen mhm. für so drei Monate oder so. Oder ähm, Vielleicht mache ich irgendwie einen Master zusammen mit meinem Unternehmen. Mhm. Das könnte ich mir auch vorstellen und bin noch so ein bisschen Studentin mal wieder. Also das ist so sehr offen. Aber oder ich habe mal eine Zeit, eine längere Zeit irgendwie vielleicht mal einmal einen Jahresurlaub genommen und mal eine größere Reise gemacht <lacht> mit okay. <Turbo> oder so. <lacht> ähm, also irgendwie auch so ein bisschen halt irgendwie mal im Ausland gearbeitet oder ähm, also irgendwie sowas auch noch mal mhm, gemacht. Danke. Aber es ist sehr unsicher irgendwie. Mhm. Und ich habe aber auf jeden Fall meine Freunde alle hier. Am besten ist meine eine Freundin Laura auch nach Hamburg oh, gezogen. Ist ja auch schön. Ähm, es geht meiner Familie gut, meinen Freunden gut. Also, eigentlich muss ich gar nicht so viel zu jetzt ändern. Mhm. Es ist, wenn dann meine berufliche, wobei das sollte. Ja, doch, wenn dann im beruflichen hat sich was geändert. Also und, in und Wohnung und, oder glaubt. genau und Wohnung. Mhm. Also, und, oder halt irgendwie was mit Studium noch oder so. Genau.
1: Ja, voll schön. Ja. Mal gucken. Kannst du <lacht> ja. wieder mal
0: anhören? <lacht> ja, das ist richtig cool eigentlich. Wer, wir erzählen davon so voll wie aus unserer Studienzeit, das kann man sich immer noch wieder anhören. Ja, finde ich war auch toll. richtig cool. Aber das ist auch so das Tolle an Tagebuchschreiben, ja. das mache ich ja auch.
1: Ja, oh, das, ist, das Machst du ist das richtig toll. regelmäßig? Nee, nicht
0: regelmäßig, mhm. immer wenn irgendwie, manchmal auch wenn ich vor so einer Entscheidung stehe oder wenn ich so merke, ich habe irgendwas in meinem Kopf. Das beschäftigt mich, damit komme ich eben nicht weiter. Dann hilft es richtig doll, das aufzuschreiben. Das kann ich nur empfehlen. Mhm. Und manchmal ist es richtig cool, wenn ich jetzt so lese, was ich mit 17 geschrieben habe. Oh, hab. das
1: glaube ich. Das, so cool. das finde ich so geil. Ich wünschte, ich hätte das auch gemacht, wirklich. Mhm. Muss man einfach mal machen. Ja, wirklich. Also, das hätte ich so gerne. Ich habe halt, und es ärgert mich so sehr, ich habe als ich in Brasilien war, Tagebuch geschrieben. Jeden Tag, weil mhm. ich war jeden Tag in der Schule und habe halt nicht aufgepasst. Und habe jeden Tag meine Ziele aufgeschrieben, wenn ich wieder in Deutschland bin. Tagebuch okay. geschrieben, alles. Und ich weiß noch irgendwann, weil ich weiß nicht warum, mhm. ich habe es irgendwann weggeschmissen. Nein. Weil ich weiß nicht mehr warum. Ich habe auch ein bisschen negative Sachen teilweise damit verbunden. Ja. Ich weiß auch gar nicht genau mehr warum, aber ich war auch ein bisschen dicker in Brasilien und habe auch so richtig viel so Ziele, ich muss abnehmen und mhm. ich muss das und das und das. Ich hatte teilweise echt komische Ziele mhm. mit 15, 16 also es war irgendwie alles auch so mega materialistisch und oberflächlich. Mhm. Und irgendwann war ich so nee ich habe keinen Bock mehr das bei mir zu haben und habe es irgendwann weggeschmissen. Mhm. Aber ich weiß dass ich ein paar Seiten rausgerissen habe und da habe ich auch mhm. Briefe geschrieben an mein zukünftiges ich, ich und ich weiß also ich weiß die habe ich bestimmt obwohl ich habe die glaube ich nicht mehr weil ich ja umgezogen bin oh und meine Mama hat es glaube ich auch nicht mehr. Und ich habe so eine Erinnerungskiste im ah. Schrank und ich muss sagen ob es da ist aber ich glaube es ist da nicht. hätte ich es, glaube ich schon mal gesehen. Ja das
0: ist cool. Mhm. Ja ähm, das mit dem Brief an dich selber das würde ich aber an deiner Stelle auch einfach jetzt machen. Das habe ich mhm. zum Beispiel jetzt das hatte ich am Anfang vom Studium habe ich das gemacht. Oh, das ja, ja. Also das mussten wir halt irgendwie machen bei Chibo, wo ich gearbeitet habe mhm. halt. Und das war auch mega cool, sich das durchzulesen. Ich habe es aber, ich hatte mega Angst damals, da wusste ich noch, dass ich, dass meine Personalerin sich das durchliest. Ja. Deswegen habe ich so ein bisschen sehr formell und ja, so geschrieben. Okay. Ähm, und jetzt habe ich das aber nach dem Studium noch mal gemacht. Für
1: in zwei Jahren, glaube ich. Oh, das mache ich auch. Mach das, das mal. Das mache ich auch. Das ich ist will, so toll. Ich habe ja in der äh, letzten Podcast erzählt, dass ich ja mein 25 ist, so mein Ziel. Deswegen habe ich es für dich auch da genommen. Ja. Ähm, deswegen schreibe ich dir auch mal auf, wie ich mich in anderthalb Jahren sehe. Ja, das ist richtig
0: toll. Und auch, ich meine, ich fand es auch richtig toll von meinem jüngeren Ich was zu lesen, weil es war so, ich dachte mir so, oh mein Gott, ich war so, ich wusste ja noch gar nicht, was alles kommt. Ich weiß auch oh nicht. Da habe ich auch in TikTok mal gemacht irgendwie so, ja, ich ziehe nach Hamburg, wer weiß, was passiert. Und dann halt so diese drei Jahre, ja. was dann passiert ist, das weiß du nicht. Und so wirst mhm. du in anderthalb Jahren auch denken, so damals habe ich den Brief oh, Mann, geschrieben. Ist, ich
1: finde es manchmal so krass, weil teilweise denke ich jetzt, was das, was in denen... Also als ich nach Hamburg gezogen bin, für mich war Hamburg so groß und mhm. fremd und wild ja. irgendwie so. Und jetzt wohnt man hier seit dreieinhalb Jahren und denkt sich so, ich habe hier mein Zuhause, ich habe hier meine ja. Freunde, ich habe sogar einen Teil meiner Familie hier. Ich habe meinen Freund, ich habe meine Wohnung, meinen Hund, ich habe so alles hier, mhm. außer jetzt meine Mama meine Schwester, selbst mein Bruder wohnt ja jetzt hier. Und es ist so krass, dass, wie sich das so geändert hat, was alles so passiert. Das hätte man sich ja, also ich hätte mir niemals vor drei Jahren erträumt, was oh. hier, wo ich jetzt bin und was alles passiert. Das niemals, also es hätte mir in keinem Traum wäre mir das alles eingefallen. <lacht> Wirklich nicht. Es hat alle meine Vorstellungen, selbst, also selbst mit Corona, ja. hat es alles komplett übertroffen. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass das in drei Jahren nochmal so wäre, das ist ja. viel krasser, als ich mir vorstelle, das wäre einfach so toll. Toll. Ich hoffe halt. <lacht> also stimmt, ich war, wenn ich jetzt auch so dran denke, ich habe mir
0: vorher nie so richtig Gedanken gemacht, was wohl alles passieren wird, weil man hat ja natürlich auch gar keine Vorstellung. Nee, ich ne? glaube, man
1: denkt mir so für mich war einfach war Hamburg so riesig und wild. Also ich glaube, ich dachte, es passieren voll wie crazy Sachen und <lacht> ich weiß nicht, was ich dachte. Aber das ich hätte auch nie gedacht, mir, dass ich dachte. mich so, also ich glaube, ich habe, ich glaube mit Sicherheit, ich war immer so, ich weiß auch selbst ist ich, das ist auch so ein komischer Gedanke von mir. Hm. Als ich in der Grundschule, das ist eigentlich so unangenehm, wenn Mama das hört, ne? Aber als ich in der Grundschule war, ich weiß nicht warum, ich dachte immer, ich habe so zwei, ich habe zwei komische Gedanken. No. Der eine war in der, also in der vierten Klasse, boah, ich komme jetzt in die fünfte Klasse, das ist ja jetzt der Abschnitt, wo ich meinen Traum kennenlernen, wo ich, so, wo ich so einen Freund habe. Oh Und das heißt, so, war ich, zehn, ich so, da war ich 10. Und dann habe ich immer noch in der 5 oder 6. habe ich ja. immer so geguckt, ja, wer ist denn jetzt mein Freund? So, wer kann das denn jetzt sein? Weil ich war so fest davon oh überzeugt, dass ich jetzt ja einen Freund haben werde. Mit 10 oder 11. So ganz anders. Und mein, oh mein zweiter Gott. Gedanke ist auch ganz, ist ganz unangenehm. Da war ich also, ich habe ja meine Schwester bekommen, da war ich 10. Mhm. Und da, die Gedanken hatte ich auch ungefähr so mit 10 11. Und Da <lacht> habe ich immer gedacht, boah, wenn meine Schwester 3 ist, bin ich 13 und dann bin ich in der Buddhek und habe Brüste. <lacht> und da habe ich, oh ich, ich immer noch
0: dieses Bild ich immer von so Mädels mit so Brüsten und dann oh ich so mit 13. Was Krass, ein,
1: ein ja. bisschen Brüste. ich, auch ich so anders immer diese Vorstellung, die ich immer früher hatte. <lacht> und immer so Bilder, wenn ich jetzt, ich, ich kann ja. nicht, ich weiß nicht, was komisch ist gerade, aber ich kann mich ein bisschen an dieses Bild erinnern, was ich von haben. Hatte. Das ist so, ich kann es aber ich kann's nicht beschreiben. Das ist ein bisschen wie so ein Traum. Du hast so ein
0: bisschen so was, wie was so verschwommen ist. Ja, also genau, was Bild man so vor sich ein bisschen hat. Ja, ja. Hast du, auch?
1: Also, ja, kennst du das auch? Ja, ja. Äh, ich kann es nicht erklären, aber Hamburg war ja so ein bisschen undefiniert und bestimmt habe ich mir auch vorgestellt, oh, hoffentlich lerne ich da meinen Typen kennen mhm. und so. Aber es ist, das, glaube ich, wirklich alles so ist und dass man zusammen wohnt mhm. und dass man so tolle, enge Freundinnen hat und ich glaube, das hätte ich alles nicht gedacht. Dass meine beste Freundin mhm. von früher jetzt hier auch wohnt. Never hätte ich das gedacht. Nee. Also ich meine, zwei Freundinnen von mir von früher, zwei sehr, sehr gute Freundinnen wohnen jetzt einfach auch in Hamburg. Richtig toll. Wir haben so eine enge Freundesgruppe auf... Also ja, ja voll. Nee,
0: ich also, also ich dachte auch, ja, ich finde das schon Freunde und das wird schon toll mit dem Studium. Ja, Aber genau mehr so. habe ich nicht gedacht.
1: Also, ja, nicht und das hat alles eigentlich. übertroffen. Hätte man sich ja. jetzt vorgestellt, oder hätte man dir das jetzt gesagt, was man alles sich so aufgebaut hat. Wow. Ist doch, ja, wow, oder? Das ist ja. Ja, stimmt, das ist echt krass. Aber wenn man jetzt, ich hoffe, also es ist halt so krass, wenn man sich das vorstellt, dass man ja einfach nicht weiß, was passiert. so ne? Ja, irgendwie macht, mich, macht das einen
0: gerade ja, so aufgeregt. Ja, so, ja, ja. ja,
1: ja. <lacht> Vor allem so voll die Fresse, Aber wenn das jetzt so immer weitergeht, wäre es krass. Aber so ein Leben ist halt so eine Achterbahn. So, ne?
0: Das stimmt. Aber ich glaube tatsächlich, in jungen Jahren ist das viel mehr, dass du so neue Erlebnisse hast und so, oh, krass, was alles passiert ist. Es mhm. nimmt ab mit der Zeit. Ja. Aber trotzdem wird es jetzt immer noch so Ich meine, jetzt
1: die letzten drei Jahre waren ja schon, also was soll jetzt in den nächsten drei Jahren noch so krass passieren? Wie gesagt, du kannst im Job was anderes machen. Du kannst eine neue Wohnung haben. Aber ich meine, es kann auch alles ganz crazy sein. Man kann von seinem Freund trennen, dass sie Master machen, ins Ausland ziehen, aber ja, Australien genau. gehen. Keine Ahnung, das ist halt so ultra abwegig, einfach who knows. Ne? Genau, das, ich, ich glaube, du wirst dir das in drei Jahren anhören, dass du meinst, was soll groß passieren und, das, und dann wirst du das und, Ding Und das macht mir immer Angst, weil ich auch immer so Pläne habe. Ne? Ich sage ja immer so, ja, keine Ahnung, ich möchte ja gerne in drei Jahren, mein, wegen zwei, drei Jahren meinen Antrag und dies genau. und das und meine Wohnung und dann möchte ich meine Nase machen und alles wird toll und alles mhm. bleibt aber grundsätzlich so wie jetzt. Ich bleibe mit meinem Freund, hab meinen Hund, hab eine tolle Wohnung und dann habe ich immer ein bisschen Schiss, weil Leute mal sagen: kann ja, plan nicht so viel, es kann sich alles ändern. Weißt ja. du? Das ist immer so, also dass es mir. Stimmt. Weißt du, wenn man so denkt: Was passiert, wenn alles nicht so läuft? Aber dann
0: wirst du es trotzdem meistern. Also, man ja. kann Pläne machen, weil es ist auch, glaube ich, wichtig und normal. Mhm. Du kannst dich ohne Pläne im, generell im Leben mhm. leben, glaube ich. Aber ähm, man braucht da keine Angst vorhaben, weil am Ende kommen andere Umstände und klar wird dann alles umgeworfen vielleicht. Oh. Aber du, du hast dann ja
1: nicht nur einen Tag, an dem du dann alles umplanen musst, sondern es kommt dann ja auch mit der Zeit. Ja, das stimmt. Und dann kommt es halt, wie es kommen soll. Ne? Das genau. ist halt dann irgendwie Schicksal, wenn das passiert. Aber das finde ich immer ein bisschen beängstigend, wenn man sich das so vorstellt, mhm. weil ich halt super gern plan. Ich plane super gern die Zukunft und mhm. ja, ja, verstehe. keine Ahnung. Okay. Machen wir mal nächste, wir weiter mit der
0: nächsten oh, oh, Frage. Ja. Ähm, Gibt es aktuell jemanden, den du vermisst?
1: Oh, oh das ist eine richtig gute Frage. Oder hab, sagst du, du bist happy eigentlich, ist alles gut, so wie es ist? Oh, das ist richtig schwierig. Also mir ist ja mein Papa gestorben. Mhm. Als ich jünger war, das ist natürlich eine Person, die man vermisst. Mhm. Hast du das richtig so, dass du immer mal wieder denkst, so... Oh. Ich, ich vermisse die Person. Ja, das nimmt schon ab. Das ja. denkt man nicht mehr aktiv, weil das ist fast zehn Jahre her und da denkt mhm. man jetzt nicht jedes Mal. Ich vermisse die Person, so denkt man das eigentlich nicht mehr. Mhm. Deswegen ich jetzt nicht klar. Es ist bestimmt... Also natürlich ist eine Person, die man vermisst, aber da denkt ja. man jetzt nicht mehr aktiv dran. Mhm. Oh, wenn man so. Ich habe das manchmal dass ich so noch an Personen so aus der Schulzeit zurückdenke mhm. und manchmal, auch gerade so bei Instagram, weil teilweise so folgt man sich noch, mhm. so manchmal denkt, oh, irgendwie ist das so weird, dass man mit Personen, mit denen man so ultra eng war, mhm. gar nichts mehr zu tun hat. Stimmt. so Dass man so denkt, okay, irgendwie früher war das immer so witzig man hat so witzige Zeiten, dass man das manchmal mhm. irgendwie so vermisst, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man speziell die Person richtig vermisst
0: mir so die Erinnerung daran und was man erlebt hat. So. Ja,
1: genau. Ja. Genau, als man irgendwie so denkt, ja, Mann, ich mich würde es jetzt mal interessieren, was du jetzt machst, oder lass doch mal so einen Abend wie früher ja. haben. Ja, oder natürlich vermisse ich auch meine Mama meine Schwester.
0: Hm. Aber
1: da denke ich jetzt natürlich auch nicht in Taro, vermisse ich jetzt. Aber das wäre halt auch cool, wenn Mama irgendwie diese hier hätte und mhm. weißt du, so nach der Arbeit da hinfahren könnte und abends essen kann. So. Ja, voll. Das ist halt manchmal ein bisschen blöd und das denke ich auch manchmal, wenn man später Kinder hat und ich weiß auf jeden Fall, dass ich in Hamburg bleiben will, dass so meine Mama und meine Schwester halt nicht hier sind, mhm. weißt du, man kann dann nicht so das Kind zur Oma geben oder so. Nee. Das ist halt auch ein bisschen sad. Das denke ich auch manchmal, das finde ich irgendwie blöd, das ist dann so, die eigenen
0: Eltern sind dann so die, da fährt man dann hin mal übers Wochenende. Aber das war's. Ja,
1: genau. Und dann werden das so Oma und Opa, die die Kinder nicht richtig kennen. Ja. Ne? Aber, aber nicht so close.
0: Genau, aber ich glaube, so darf man das gar nicht denken, weil es kann sich ja auch so entwickeln. Die sind da voll gerne, weil es ist ja bei dir auch auf, auf dem Land. Die ja. haben da irgendwie voll nice Zeit zum Spielen und so. Und dann sind die ja vielleicht mal eine Woche in den Sommerferien oder so. Lässt ja, das das sich auch stimmt. doch close. Und die finden es einfach nur schade, dass die nicht so oft da sind.
1: Ja, stimmt. Und dann muss man das halt irgendwie so drehen. Ja,
0: genau. Ja. ja. Ich finde es irgendwie. Also ich habe auch. Also ich finde es natürlich auch meine Familie.
1: Aber nicht so richtig. Dass ich so richtig vermissen, von mir Nee, genau. Hab. Das, hab ich, das ist halt das, das hatte ich, ich am Anfang nach Hamburg gezogen. Mhm. Weißt du, wo ich mich da auch so gefreut dass ich fast weinen musste, als sie gekommen sind. Das mhm. war doch mal eine andere Art von Vermissen, weil ja. ich habe das Gefühl, da war es auch noch so, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass da noch mein Zuhause bei meiner Mama bei meiner Schwester, bei meinem Bruder war. Mhm. Und jetzt habe ich das Gefühl, mein Zuhause ist hier. Mhm. Jetzt habe ich es eher so, dass wenn ich ja weg bin, dann habe ich heim wie nach Fabio und ja. nicht nach meiner Mom. Ja, ja, so, verstehe ne? Also nach meinem Zuhause hier. Oder wenn ich bei meiner Mom bin, dann vermisse ich auch, oder freue ich mich auf mein Zuhause hier wieder, mhm. weißt du? Mhm. Und das ist halt so, dass die Perspektiven ändern sich mhm. so ein bisschen, aber ich fühle jetzt keinen starken Vermissungsdrang. Nee, es ist mehr so, also bei mir war es auch am Anfang
0: so, wenn man sich so ein bisschen halt auch in Hamburg noch ein bisschen überfordert und alleine fühlt, mhm. also da hatte ich das eher, wenn dann... Ja, genau. So, ja. Dass ich so meine Eltern gut gebrauchen konnte, aber dann kann man die auch anrufen, ist auch alles gut. Mhm. Ähm, und so richtig vermissen an Personen tue ich, wenn dann, glaube ich, Tore, wenn wir uns lange ja. nicht sehen. Ja. Und aktuell sind auch zwei Freundinnen von mir im Ausland. Ja. und Also wenn ich dann so darüber nachdenke, dann denke ich mir auch so, oh, ich hätte die jetzt auch gern mal wieder, mhm. würde die gerne mal wieder sehen. Ja, das so. stimmt, das stimmt. Aber es ist auch nicht so ein krasses Vermissen. Also am meisten mhm. vermisse ich, wenn dann, glaube ich, immer Tore.
1: Ja, ich habe auch noch eine Antwort. Und zwar ja. hatte ich, als ich in Brasilien war, eine absolut beste Freundin, mhm. die ist Talita, die wir das mhm. leider im Podcast nicht haben, weil ich es nicht verstehen kann. Mhm. Und das ist halt ein bisschen, das ist für mich auch irgendwie, auch das ganz Kapitel Brasilien, das ist halt für mich so voll die schöne Erinnerung. Mhm. Aber auch manchmal mache ich das richtig traurig und mhm. ich kann mir auch irgendwie aktuell nicht vorstellen, dahin zurückzufahren, weil glaube ich, also sechs Jahre her, als ich da war, das, ist halt, das ganze Leben hat sich so sehr verändert und alle Leute haben sich verändert und Leute wohnen da teilweise nicht mehr und man hat den Kontakt halt so sehr verloren mhm. und ich hatte wirklich diese eine beste Freundin, mit der ich alles gemacht habe, die ich mhm. jeden Tag gesehen habe und die so meine beste Freunde fest, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Also die sind dann auch mit zu mir nach Hause gefahren, als ich abgeholt worden bin. Mhm. Und haben mir so toll Geschenke gemacht. Wir haben so geweint beide und waren so, oh mein Gott, stell vor, es ist das letzte Mal, dass wir uns im Leben sehen. Oh Gott. Und so ist es voll sad, dass man jetzt so ein bisschen merkt, es könnte halt sein. Ja. Weißt du? Ich glaube bestimmt, sieht man sich immer wieder. Aber manchmal, ich habe schon, schon mal das King sie aber das ist so richtig hart, weil ich mir manchmal mhm. schon überlegt, über Instagram zu entfolgen. Weil mhm. immer, wenn ich das sehe, denke ich teilweise so, es ist so krass, dass man diese Person nicht mehr kennt.
0: Oh ja, verstehe ich. Also, das ist so Richtig. Um ja, es macht einen richtig traurig und ja. melancholisch. oder Ja, genau. Nicht, ja. Deswegen
1: macht mich, also irgendwie jetzt besonders die letzten zwei, drei Jahre immer Brasilien so super melancholisch, mhm. gerade in der Zeit, wo der Kontakt so abbricht. Früher hatte man natürlich immer noch besseren Kontakt und hat telefoniert und facetimed mhm. und so. Und jetzt ist halt so, du gratulierst zum Geburtstag mhm. und mehr halt nicht. Ja. Und das ist manchmal so krass, dass man sich da so ein Leben aufgebaut hat, was man, also das ganze Leben, das ist eigentlich das, was ich, glaube ich, eigentlich auch richtig vermisst, weil mhm. das, das ganze Leben, was da ist, das ist manchmal einfach wie ein Traum, mhm. weil das existiert, existiert halt nicht mehr. Ja. Ja, das, so. das ist halt da gewesen. Alle Leute gibt's auch irgendwie noch. Mhm. Aber die gibt's halt nicht mehr in meinem Leben. Ja, ja. Weißt das du? Ist, ja, das ist schon, das ist schon traurig. Mhm. Und trotzdem muss man ja dankbar sein, dass man
0: die Erfahrung gemacht hat. Aber ja, stimmt, genau. Das ist das so Freundschaften, die man so ein bisschen verloren hat. Das würde ich auch sagen, dass man das ein bisschen vermisst. Also, oder mhm. ich. Also ja, wir, also ich habe das jetzt ja nicht, dass ich hier so ein Auslandsjahr weg war, mhm. aber zum Beispiel hatte ich auch, ähm, hatten wir in unserer Klasse mal ein Mädchen, die ist mhm. Chiara, das war eine Austauschschülerin aus Italien und wir haben wirklich dann immer auch alles zusammen gemacht und äh, keine Ahnung, so auch gerade so die erste Zeit, in der man so feiern war und da war sie mhm. immer mit dabei und dann habe ich sie auch noch mal in Italien besucht und das war voll toll. Ja, so und manchmal schreiben wir jetzt über Instagram, aber auch immer nur ganz wenig mhm. und irgendwie ist es echt irgendwie Zeit, dass man so mit... Also, es gibt ja halt einfach Leute, mit denen kannst du nicht so Kontakt halten.
1: Ja, obwohl ich echt sagen muss, bei mir ist es irgendwie so, wenn ich eine Sache in meinem Leben bereue, mhm. dann ist das echt, dass ich so wenig Kontakt mit Leuten da gehalten habe, weil ich habe von Anfang an wenig Kontakt mit denen gehalten, weil ich bin zurück nach Deutschland gekommen und es war für mich, bin ich in ein Loch gefallen, will ich jetzt nicht sagen, mhm. aber es war für mich schon traurig, mhm. dass ich so mein mega tolles Leben, was ich hatte, das einfach vor einem mhm. Tag weg war, so. Mhm. Du bist halt weggeflogen und es war weg, ja. so. Keiner kannte die Leute und es ja. war halt nicht mehr da. Und dann habe ich von Anfang an auch zu meinen Freunden sehr wenig mit denen gefasst und mal gesagt, nee, ich weiß es nicht, weil mich das immer mega, mega traurig gemacht hat, mm. weil ich mit denen gesprochen habe. Und dann, ja, kam das so, dass man den Kontakt echt über die Jahre so einfach verloren hat. immer minimiert hat, irgendwann ist halt weg. Mm. Und manchmal denke ich mir, es wäre halt so krass, wenn man irgendwie mehr Kontakt die ganzen Jahre gehabt hätte, öfter mal hingeflogen wäre, die später zur Hochzeit einlädt und so. Oh, ja, stimmt. Und klar ist jetzt nicht verloren, das kann man immer noch mal aufbauen, aber mm. das ist halt sad. Verstehe ich. Ja, das so, ne? Auch wenn es natürlich bestimmt schwierig ist, so zwei so verschiedene Welten irgendwie unter den Hut zu bringen. Mhm. Also klar, aber mit, zumindest mit meiner besten Freundin hätte ich sehr gerne noch Kontakt gehalten. Und ich hatte auch einen sehr, sehr, sehr guten besten Freund. Und ich hatte noch nie in meinem Leben besten Freund. Mhm. Aber, ähm, ja, er war auch, also er war schwul. Und wir haben so viel zusammen gemacht. Ich habe so oft mhm. bei ihm übernachtet. Mhm. Und ich, wir haben uns dann immer, also ich habe mich dann veröffentlicht seine Freundin ausgegeben mhm. und so. Ach, es, war, es war
0: so toll. Ja. Mhm. Sad. Ja. Mhm. Hm. Okay. Weil. jetzt <lacht> <hier>. Ja. Okay. <lacht> aber es ist hier tiefe, tiefe Fragen.
1: Ich würde okay. sagen, das ist die letzte, weil... ich oh, muss mich gleich Okay, getrennt. warte, dann nehme ich aber noch eine längere, weil das ist eine richtige, richtig random Frage. Okay, dann das okay. geht auch ein bisschen gerade in die Richtung. Es passt so, um okay. gerade. Was würdest du dem 16-jährigen Ich sagen?
0: Ah, oh, meinem 16-jährigen Ich. Oh, ich glaube, ich würde sagen, auf jeden Fall, ähm, jetzt fängt die beste Zeit deines Lebens an. Hm. Irgendwie so mhm. ab 16, ich weiß, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Da ging irgendwie, also bei mir, bei mhm. dir ging es schon früher los, mhm. aber so alles so los mit Partys auch und so. Und ja, genieße es und auch ähm, stress dich nicht so sehr. Es wird mhm. alles gut und du machst alles gut und ähm, weil also alleine auch immer mit, ich habe es immer voll übertrieben ja in der Schule. Ich meine, es ist auch gut, dass ich gute Noten hatte, aber ich habe so viel gelernt und nee. wirklich, ich hatte innerlich mega viel Stress einfach auch durch die Schule. Ich glaube, das war auch gut, weil sonst hätte ich nicht so gute Noten gehabt. Mhm. Ähm, aber manchmal hätte ich noch mehr chillen können mhm. und ähm, und du also ich, äh, ja dass man sich ultra doll ausleben soll dass mhm. ich noch mehr ausleben soll also ich meine habe ich auch schon gemacht aber ich meine kann man gefühlt irgendwie immer noch mehr ähm, ja und das wird alles super
1: ja voll gut
0: ja aber an sich also es gibt jetzt nichts was ich anders machen würde oder wo ich sagen würde das hättest du mal machen sollen,
1: mhm.
0: glaube ich. Gächt gibt
1: nichts, wo du sagst zu
0: deinem 16-Jährigen echt so, mhm. mach das was anders? Mhm. Also weniger, ja doch, weniger stressen, noch mehr auch, ähm, ich war immer so voll, ähm, wie sagt man das, brave Mädchen. Also mhm. ich habe immer so, oder die brave Tochter. Ich habe eigentlich, also mit meinen Eltern jetzt nie Stress gehabt wegen Noten oder Schule oder oh. feiern gehen oder oh, ich glaube meine Typen. Mama hätte dich gerne als gehabt. Ja. <lacht> und, und ich war einfach mega immer so verantwortungsbewusst und so und ähm, ich hätte das auch einfach mal nicht sein müssen glaube ich also mhm. oder wer äh, weiß nicht vielleicht wäre es auch mal gut gewesen also war ich ich vielleicht kommt es auch daher meine Eltern haben mir immer richtig viel Freiheiten gelassen mhm. mich auch nicht eingeschränkt mhm. und ähm, Vielleicht wollte ich deswegen halt das auch nicht ausnutzen.
1: Mhm. Ja, okay, verstehe ich.
0: Aber ja, doch das, wenn dann.
1: Ja, Und bei okay. dir? Also ich war ja eher das Gegenteil. Ich war schon sehr wild. Mhm. Aber schon auch eher ein bisschen eher. So um 16 bin ich nach Brasilien gegangen. Das war... Totally wild, mhm. so, aber danach hat war ich dann wieder ein bisschen normaler. Mhm. Aber so mein Rat, den ich mir geben würde, also mein Rat wäre halt auf der einen Seite auch so: leb einfach weiter, so mhm. mach Party. Ja. Und ich habe mich, glaube ich, sehr ausgelebt, würde ich sagen, mhm. aber auch nicht zu sehr. Mhm. Also ich habe halt echt viel Party gemacht und war viel unterwegs. Ich habe Schule, glaube ich, schon ein bisschen in mhm. der Trotzdem war ich aber nicht schlecht in der Schule. Ähm, also das war da auf jeden Fall alles so im Rahmen, was ich mir mitgeben würde. Ich war mit 15, 16 so ein bisschen, ich weiß nicht, wie erklären soll, ich war so voll darauf aus, so, ja, ich will, dass mich jeder kennt und, mhm. und, 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 oh, die Mädels sind blöd. Ich war so eine kleine Bitch, <lacht> also, so eine kleine Zicke irgendwie. Ja und ich war teilweise also ich merke das immer noch dass mich viele Leute also bestimmt auch viele die gerade den Podcast hören mich halt von zu Hause kennen halt denken boah Fenja die war immer richtig komisch mhm. so weil ich war irgendwie glaube ich also ich war schon glaube ich ein bisschen eingebildet früher mhm. und habe das auch glaube ich ein bisschen raushängen lassen und war eigentlich ich war nie gemein zu irgendwelchen Leuten aber mhm. ich war halt zu cool weißt mhm, du also okay. ich war halt ultra so okay. und das ist eigentlich ultra unsympathisch mhm. Weil ich das im Nachhinein ähm, mir, mit mir reden könnte, würde ich sagen, Fender, lebe weiter dein Leben, geh feiern und so, mhm. aber ähm, ja, fühl dich jetzt nicht so geil. <lacht> <lacht> ich glaube, das, das würde ich mir irgendwie so mitgeben. Ja. Weil da war ich manchmal irgendwie, ich finde alles, wo man irgendwie unsympathisch ist und so blöd. So, mhm. und das, ich, das durch Brasilien hat sich jetzt 100% geändert. Uh, seit, also seit Brasilien würde ich sagen, ist es ist überhaupt nicht mehr so gewesen, aber vor Brasilien. Es mhm. sind für mich manchmal so, war ich zwei verschiedene Personen. Ja, Davor war ich. ich echt so voll auch oberflächlich mhm. und ja, es ging alles darum, irgendwie, keine Ahnung, den Typen mhm. zu haben und Fame mhm. zu sein und gut auszusehen. Mhm. Und, und irgendwie war es ja auch witzig und es galt auch immer dazu, aber ja. ja, ja, okay, verstehe ich. So ein bisschen sozialer sein mhm. vielleicht. Mhm.
0: Das denke ich nur manchmal, also ich meine, das ist ja was ganz anderes, aber mhm. so ein bisschen so war ich äh, halt irgendwie so im Kindergarten, in der <lacht> Grundschule, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, glaube ich. Mhm. Und da denke ich mir auch manchmal, boah, ich, also wäre ich jetzt noch so wie damals, ich wäre so ein schlechter ja, Mensch. Ja,
1: genau. Einfach ja. so
0: wirklich auch zicke, ausgrenzen und sowas alles. Ja und einfach nervig auch mhm. und weiß ich nicht aber ich meine das war jetzt halt im Kindergarten also es ja. war halt nicht so ja, und ich meine ist trotzdem also ich meine ist jetzt auch nicht schlimm im Nachhinein weil ich meine, du bist ja jetzt der Mensch geworden, der du bist. Ja, das ist ja gar nicht mehr
1: so. Ja, voll. Und das ja, das ist halt auch das Ding, ne? Man lass uns lieber. La, la, la. okay. Weil la. ich sage, lass es lieber im Englisch. <lacht> aber, weißt du, eigentlich würde ich auch beim Jüngeren nicht vielleicht gar nicht sagen, weil dann wäre man ja nicht so, wie man jetzt ist. Weißt du, wenn man der Person nicht sagen würde, mach das und das, dann wäre man ja wieder nicht da, wo man jetzt ist. Das stimmt. Weißt du, so. Aber theoretisch würde ich, glaube ich, sagen, so, mach einfach alles so, wie du es gemacht hast. Sei ein bisschen lieber zu deiner Mutter. Das mhm. würde ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Ähm, ja, und sei vielleicht ein bisschen lieber zum paar mit Menschen. Also ich war jetzt nicht assi oder so. Ne? Also, ja. Nicht falsch verstehen, aber da hätte ich ein bisschen anders sein können, glaube ich. <lacht> okay. teilweise. Aber es gehört ja auch dazu, auch ein bisschen zu lernen. Ja, ne? man muss sich, glaube ich, selber auch ein bisschen finden und ausprobieren. So ein ja. bisschen, ne? Und ich glaube, ich war mit 15, 16 einfach weil ich glaube, ich war auch überfordert mit dem ganzen, oh mein Gott, man kann überall hingehen, so, oh mein Gott, ich kann mich irgendwie nass anziehen, ich kann mich schminken, mhm. ich kann meine Haare färben, jetzt gibt es auch irgendwelche Boys. Ja. Dann gibt es andere Mädels, die auch gut aussehen, die sind <lacht> aber blöd und die sehen nicht so gut aus wie ich. So, weißt du, so ja. war ich halt voll da Ja. Drauf. Okay. ja. ja.
0: Man, man lernt ja dazu. Man lernt dazu. Ja. Ähm, ja, also wir müssen jetzt die Folge leider schon beenden, weil ich muss jetzt nicht los. Aber wir haben Aber noch einige Fragen,
1: um können es nochmal machen. Voll. Cool. Ich
0: fand es auch ganz cool, mal so zum Auflockern. Könnt ihr uns ja mal schreiben, wie ihr es ja. handelt. Ähm, und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.